0: Alejandro Marín analiza el estado de la música, la tecnología, la radio y la vida en la era de la Internet. Este es el Bilingual Podcast. Mis
1: queridos bilingües, ha llegado la edición número 144 del Bilingual Podcast con Anita, mi invitada muy especial a esta edición, a este episodio. Un saludo muy especial. Mi nombre es Alejandro Marín, este es mi podcast y puede encontrarlo en cualquier servicio de streaming en estos momentos, lo pueden encontrar en Spotify, lo pueden encontrar en Stitcher, lo pueden encontrar en Tuning, lo pueden encontrar en Deezer. Y por supuesto, si lo quiere directamente de su owner, desde su propietario, atendido por su propietario y por su hermana Laura Marín, puede encontrarlo también en el blog TheMusicPaint.com. ¿Cómo están? ¿Qué ha pasado? ¿Qué han hecho? Mi correo electrónico, alejandromarín.com. Saludos muy especiales a la gente que escribe, a la gente. Que escucha, donde sea que se encuentren, a la hora que escuchen el podcast, como sea que lo escuchen en cualquier plataforma. Muchísimas gracias por las descargas, por estar ahí pendientes, por enviar sus mensajes de cariño, de amor. Cumplí años el fin de semana. También quiero agradecerles muy especialmente por haber enviado saludos tan especiales durante todo el fin de semana. El pasado sábado cumplí 43 años. No ha sido fácil llegar a esta edad vivo. <risa> Pero ha sido reconfortante y satisfactorio y a diferencia de mucha gente que desprecia los cumpleaños, a mí me gusta celebrar el cumpleaños, pero debo decir también que me cuesta un poco, no sé, la edad. Yo no sé si sea la edad o la vida en general, pero finalmente cuando llega el momento de celebrar, pues celebro porque me gustan las celebraciones y me parece muy chévere. Ya después, cuando empieza uno como a darse cuenta que you're not getting any younger, it kind of gets hard. Pero bueno, nada nada que hacer. Han pasado muchas cosas. En los últimos 3-4 días, una de ellas que me parece chévere mencionar de carácter musical es el número uno de Little Nas X durante 17 semana en el listado Billboard que cada vez muchos dicen es más irrelevante, pero que en todo caso sigue siendo la medición de la música popular estadounidense que es finalmente el mercado más grande del mundo. el Little Nas X se pegó. ...con esta canción llamada Old Town Road... ...hace 17 semanas a ese número uno... ...acompañado de Billy Ray Cyrus... ...quien en 1994... ...tuvo un disco muy exitoso de Country... ...llamado Some Gay Ball ...y una canción que fue a su vez número uno... ...en aquel momento llamada Aiky Breaky Heart... ...de manera que... ...cualquier cosa que esté pasando alrededor de la canción... ...con Billy Ray Cyrus dentro de ella... ...no es ajena a los éxitos que ha cosechado... ...Billy Ray en su carrera... ...en el Country estadounidense... ...y por supuesto a la carrera de su hija Miley Cyrus, quien por estos días también está muy de moda en redes sociales y también gracias a una canción junto a Mark Ronson de un álbum increíble llamado Late Night Feelings, si no estoy mal. Pues Little Nas X se corona como el número uno más duradero en la historia de la Billboard Hot 100, del Billboard Hot 100. 17 semanas le gana a la contendora Despacito que estuvo allí 16 semanas y a One Sweet Day de los Boys Too Many de Mariah Carey que en la década de los 90 fue durante mucho tiempo la reina de esa posición. Mariah ha estado en un par de ocasiones en ese top 5 de artistas con una canción que dura mucho rato en un número 1. Primero con los Boys Too Many, One Sweet Day y segundo con We Belong Together de hace 13 años de su increíble disco The Emancipation of Mimi. También ahí están canciones de Whitney Houston como I Will Always Love You y otro grupo de canciones importantes que marcan los récords más importantes de la historia. Pues es una canción multi-target. A mucha gente no le gusta Little Nas Sex, no le gusta la conexión entre lo trap y lo country, pero más allá de que nos guste o no nos guste un par de cosas y observaciones de cultura que vale la pena hacer alrededor del tema con el fin de llamar a la tolerancia, al respeto y también al entendimiento más allá del sentimiento. Es, o ese par de cosas son, pues la primera que es un artista multi-targeted, es un artista que, no importa si usted me está oyendo y no le gusta la canción, seguramente allá hay Afuera hay alguien a quien sí le gusta la canción y seguramente también me está escuchando, puede que le guste o no le guste, pero si le gusta a usted o no le gusta a usted tampoco es tan importante como el hecho de que, por ejemplo, los videos que circulan en la web de los niños cantando esa canción apuntan a un número uno sin precedentes en la historia de la música pop, diría yo, por su cercanía a ese target, a ese demographic entre los 6 y los 13 años que está en estos momentos a punto de transformar el mundo y esperemos que lo esté buscando transformar para bien. Entonces cuando uno ve a Little Nas X en ese video que ha circulado en los últimos dos o tres meses de su estadía en el número uno, en los gimnasios de los colegios de primaria estadounidenses y ve a todos los niños cantando esa canción, uno no puede evitar pensar que la canción es una buena canción. Porque si le gusta a los niños, finalmente creo que cumple un propósito de satisfacer la inocencia, la ingenuidad y el amor por la buena música independientemente del gusto musical. Y la otra cosa que me parece muy importante que ha hecho Little Sex en un momento tan difícil para los Estados Unidos y para el mundo de tanta división, de tantas dificultades, de tantos problemas que tenemos para entendernos, para relacionarnos, para respetarnos, sin importar el credo, sin importar la raza, la orientación sexual y aún más importante en mi opinión, sin importar el estrato social, es que Old Town Road, de Little Nasex, junta de una forma excepcional, mágica, y magistral, dos géneros que aparentemente están separados por el color de piel y por lo tanto por los orígenes de esos colores de piel. El R&B, el blues, el hip hop y el country se juntan para entregarnos un momento muy especial de la cultura musical mundial en el que blancos y negros en un país donde... Se odian mutuamente, no solo ahora, sino desde hace muchísimo tiempo, pero en realidad se odian más que nunca. Ahorita están juntos en una canción haciendo una celebración de lo que cada uno representa musicalmente. El Lil Nas sex por su lado, el espíritu de la cultura negra, del trap, del hip hop, de la última gran revolución de la música popular y por el otro lado Billy Ray Cyrus con el espíritu de los cantores del oeste y del sur de los Estados Unidos también. Dos factores que también nos ponen a pensar que durante mucho tiempo han estado unidas esas dos culturas así hayan querido separarse por cuestiones de raza. Pero si uno se pone a mirar para atrás en la historia de la música se dará cuenta que Little Nas X y Billy Ray Cyrus son el producto también de la explosión de la música popular de los primeros 60 años del siglo XX de las dos primeras canciones que fueron firmadas y grabadas en el sur de los Estados Unidos con intérpretes negros y blancos cuyos orígenes campesinos eran muy similares y por lo tanto también muy mal vistos por una puyante clase media inmigrante que no entendía lo que estaba pasando en el sur pues porque venían desde Europa a conquistar esa Norteamérica a través de la construcción de la gran ciudad que fue Nueva York y finalmente el sur de los Estados Unidos el blues y el country se apoderan de la cultura popular así esta haya ofrecido una resistencia potente a comienzos de la década de los 20 en los Estados Unidos todo eso ha sucedido en el transcurso de 60 70 años y por eso Old Town Road Gústenos o no es motivo de celebración porque celebra la bondad del espíritu humano a través de la música y creo que en estas épocas de maldad, de división, de quejas, de violencia, estar unidos a través de una pequeña y tonta cancioncita nos ayuda a recuperar la fe en la humanidad. Anita está en el podcast en esta edición número 144, ella es de Brasil, conversamos de todo un poco, está en la cima del pop, es una mujer privilegiada que ha logrado ese privilegio a través de la popularidad de su música, pero le ha tomado tiempo, le ha tomado esfuerzo, le ha tomado trabajo, cosas que cuando uno ve a los ídolos del pop sin importar la época cree que llegan gratuitamente y finalmente no. De eso se trata la charla que se emitió esta semana a través de Canal 13 como producto de televisión y que también está en la web albergada en un archivo de YouTube que puede encontrar junto con esta conversación muy interesante en el blog TheMusicPimp.com en este episodio número 144 del Bilingual Podcast con Anita. ¿Por qué estás intentando hablar paisa?
0: No, creo que te va a hacer tu primera pregunta, porque yo creo que es más sexy, ¿no?
1: ¿Por qué es sexy hablar paisa?
0: Yo no sé, cuando escucho me, 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 se siente más sexy para mí.
1: ¿Cómo puedes hablar tú de cosas sexys por fuera de un país tan sexy como Brasil?
0: Um, Ustedes llevan un poco el
1: sexo ahí en la piel, ¿no? La...
0: Mira, yo no sé en general, yo puedo dar por mí. Yo sí. <risa> <risa> yo sí lo tengo. ¿Por qué? ¿Por
1: herencia, por, por región, por nacionalidad?
0: En verdad, mi padre. Mi padre es muy así. Y ahí que... Um, acaba que tenga un poquito de como, de como él. Yo salí un poco como él. ¿Qué? ¿Qué hace el papá? Mi padre es vendedor, así dice, vendedor. Sí.
1: ¿Vendedor de qué?
0: De batería de coche. Ah, ok. ¿Y la mamá? Mi madre es idio, costurera, así dice. Sí, ok. Que hace bolsas y carteras, ¿sabes? Uh
1: -huh. ¿Dónde Ay. te criaste? En Río. En Río de Janeiro. Sí. ¿Cómo es Río de Janeiro?
0: Depende. Si es rico, es un Río de Janeiro. Si es pobre, es otro. Uh, yo nací... Yo tuve una infancia muy humilde. Y... Río de Janeiro... Fue... Es un lugar alegre. La gente es feliz. La gente es... Es amable con todos. Pero también es una gente que pasa muchas dificultades, Entonces... Eh, de seguranza. De, de todo que, que un país así... Eh, como Brasil pasa, pero su gente siempre encuentra una manera de dar la vuelta, ¿sabes? Por arriba y ...muestra confianza. Y así es, así es. Brasil Río es lleno de, de playas, de naturaleza, de gente bonita, de fiesta sí. y música. <ríe>
1: la familia, eh, ¿qué tan difícil fue crear? Si dices que fue difícil, Háblame de la niñez en, en Río de Janeiro, de tu niñez.
0: Mira, yo vivía, yo tuve una, una infancia muy humilde. Yo vivía en la calle, así, yo, yo tenía una casa, claro, pero um, mi infancia toda fue, era jugando en la calle y, y de verdad to, todo muy humilde, así, no era una infancia llena de estructura, llena de juguetes, llena de, de viajes, no, por, por al revés. Hmm.
1: ¿Por qué crees que, eh, que hay tantas diferencias entre el, el, el río de los ricos y el río de los pobres? ¿Por qué sigue pasando ese tema en América Latina? Porque nos pasa a nosotros también sí, un poco. Sí,
0: creo que no es solo, solo en Río. Creo que, en y cuanto más viajo, más veo que muchos países tienen la misma situación, principalmente acá en Latinoamérica. Creo que necesitamos evoluir todavía en la cuestión de gobierno, de igualdad, de equidad, de la gente, de la gente comprender las necesidades, ¿sabes? De, de las necesidades de los demás, que no sean solo las tuyas, o de la gente que comparte el mismo, que comparte el mismo mundo que, que, que a ti. ¿Cómo? Pero creo que esto...
1: ¿Cómo te metes en la música?
0: Yo me metí en la música en las iglesias. Yo... Empecé a cantar en las iglesias con mi abuelo y ahí aprendí todo que sé de canciones de música allá.
1: ¿Qué religión eres?
0: Yo, hoy en día, yo soy espiritualista, pero en, cuando empecé era católica.
1: ¿Eras católica? Sí. ¿Qué tipo de canciones cantaban y cómo es un servicio musical en el catolicismo en Brasil? a diferencia de Colombia, por ejemplo.
0: No, creo que es igualito. Sí. Creo que el, el catolicismo acá en, en Latinoamérica es muy parecido con el catolicismo de Brasil, así, todo muy parecido. ¿Cómo te, ¿Cómo
1: te descubren o quién te descubre en las iglesias?
0: Uh, yo, en las iglesias fue, yo estaba en la casa de mi abuelo y mi abuelo era pianista, tocaba el órgano. Yo estaba en uno de los ensayos y una de las mujeres que cantaba en la banda me escuchó en el ensayo porque estaba ya escuchando y tal. Y me, di me dijo, mira, tú cantas muy bien, ¿no quieres cantar con nosotros? Y yo, sí quiero. Y ahí empecé a cantar. Yo ya iba a, a la misa todos los domingos, pero ahí ya tenía otra razón a que frecuentarlas y me encantaba.
1: ¿Cuántos años tenías cuando pasó ese encuentro?
0: Uh, siete, ocho años, por ahí
1: Ok, y en ese momento, esa mujer que te invita a cantar con ellos es ¿A cantar en dónde? ¿En qué lugar? En la
0: iglesia En la
1: iglesia sí. Bueno, ¿y cómo pasa de la iglesia a un uh, tema más secular?
0: Yo empecé a salir, yo me puso adolescente Y ahí empecé a salir con mi hermano de fiesta Y muy des, luego, pronto después, yo hice, un, yo hice un video y puse en la internet cantando y bailando funk, que es el ritmo de la calle de Brasil, y la gente, la gente empezó a preguntar y, y a mirar, y me llamaron a hacer una, una prueba de sonido en una empresa de Brasil que hace funk, que, que transportaba el funk para todo el, el estado, y ahí yo empecé así.
1: ¿Cuántos años tenías?
0: Yo tenía 17. Ok. Y ahí mi madre y mi hermano salían conmigo.
1: Ok. ¿Qué, qué te dijeron ahí? ¿Ya, ya ¿Seguías siendo la iglesia por aquella época?
0: Seguías y
1: ¿Sigues siendo? Ya no, ¿Ya no vas a la iglesia sí?
0: Uh, no, hoy en día es diferente. Los encuentros son como... Son encuentros de, de la religión espiritual, que no son misas. Claro. Pero, pero sí practicas. Uh -huh. A veces se retira por, por días y se pone rezando. Yo soy muy, muy religiosa. Um, en este tiempo mi madre, mi hermano iban conmigo. mi padre no le gustaba tanto, pero después que vino La Plata y sí.
1: <risa> ¿En, qué, en, qué, ¿En qué momento y en, do, en qué red? ¿En qué red puntualmente? ¿Subes a YouTube?
0: Tus... Sí, yo, yo ponía en, en YouTube y yo me, yo me quedaba en la internet todo el día. Hmm. Todo el día. Hablando con la gente y poniendo contenido y buscando, buscando oportunidades.
1: Hmm. ¿Cuáles fueron esas primeras oportunidades que encontraste?
0: Uh, radios de Río de Janeiro, algunos conciertos. Yo fingía, yo creé un email fake e fingía que era una manager, <risa> pero en verdad que era yo. Y, pero con el nombre de mi hermano. Y ahí mandaba mi hermano, va, va, finge que era usted hablando todo ese tiempo. Y así fuimos aprendiendo con las experiencias hasta que llegamos acá.
1: Mm. En eh, términos de música, ¿puedes explicarnos qué es el funk?
0: El funk es como si fuera el reggaetón de acá para ustedes. Pero el sonido, el ritmo es completamente diferente, pero la historia es igual, la origen es igual, eh, las letras, todo es muy igual, muy igual. Hasta el prejuicio que sufre y las letras antes muy machistas y hoy en día cambiando, todo igualito. Hmm. Es la misma cosa, solo cambia el ritmo.
1: ¿Sabes por qué lo llaman funk al igual que el funk en los Estados Unidos? Uh,
0: sí, porque el, el funk vino de... ¿Te acuerdas África Bambata? Claro. Sí de, allá, sí, de allá salieron dos ritmos, el electrónico y el funk, que es como Stevie B, por ahí, más. ¿Sabes, ¿sabes Stevie B?
1: Stevie B, The Adventures of Stevie B, o Stevie, Stevie Wonder, dices No,
0: the... Stevie B. Stevie B. De canta el cantante de funk... Eh, de Estados Unidos, sí. eh, creo que de Miami se, se expone, Sí, claro, 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 claro
1: y, que sí.
0: entonces, eh, de ahí Brasil empezó a sacar estos ritmos y a hacer las canciones en inglés, en estos ritmos, pero con, con letras en portugués para que la gente de la calle comprendiese lo que estaba pasando, lo que estaban cantando. Y ahí... Este ritmo que se repartió en dos, uno lado para electrónico y otro lado para esta parte más funk. Esta parte se fue, Brasil, el, el río de Janeiro, empezó a cambiar la, 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 el perreo, cambiar, 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 hasta que llegue al resultado que funk tiene hoy. Tanto que el funk y el, el electrónico en su, en su base principal tienen el mismo BPM, Sí. 130.
1: sí, el beats per minute son 130 beats exacto, por minuto. Exacto, Ok.
0: 130, 133.
1: ¿Eh, ¿Se rapea en el funk? ¿Se canta en el funk?
0: Se canta y se rapea los dos. Los dos se hace
1: ¿Tú cantas y rapeas?
0: Antes solo cantaba. Hoy en día hago los dos. ¿Sí? Hoy en día sí.
1: ¿Qué te gusta de rapear?
0: Uh, no, rapeo no en la hora, ¿Ok? Yo no sé hacer esta rima improvisada. No, no, no me no. llame para esto que soy terrible en cualquier no te idioma que quiera. Por el amor de Dios.
1: No, no te soy preocupes. Soy pésima.
0: Pero um, me gusta jugar con la voz. Me, en verdad es que me gusta probar cosas nuevas. Yo solo cantaba. Porque vengo de esta, de esta escuela, de las iglesias y tal. Y ahí con el tiempo me, me, me gusta ponerme a, a hacer cosas diferentes. Y como nunca... Siempre decía, no, yo no hago rap, yo no hago rap. Y ahí un día yo, yo dije, ok, voy a intentar hacer esto. Uh -huh. Y ahí empecé.
1: ¿Qué tan difícil fue consolidarse en el mundo del funk como mujer?
0: Totalmente. No, so, no solo como mujer, pero cuando yo empecé con el funk era todavía un ritmo muy, muy de la calle y que la gente no aceptaba en la radio, que la gente no aceptaba tanto en la tele. Entonces, había un tiempo que el funk fue muy acepto en la tele y tal, en, en, en la ciudad, pero ahí después se cambió y la gente empezó una, una ola de prejuicio muy fuerte. Entonces, que cuando yo salí para la radio para promover mi música o para mostrar mi música y e intentar que pusieran la programación. Siempre me decían que no, este ritmo no, este ritmo la gente no le gusta porque es, es muy machista, es, muy, es criminal y esto y esto. Y lo que yo hice fue empezar una lucha, cambiar el, el beat y transformar un poco más pop las músicas ...para pa que, pa que sonase en la radio... ...pero ahí en vivo yo hacía funk... ...yo, yo cambiaba la producción y hacía en funk.
1: ¿Cómo hiciste esa transformación? ¿Tuviste amigos, compañeros de trabajo? ¿Quién te ayudó al principio?
0: Um, el principio mi hermano... No, ...en verdad que mi hermano está conmigo hasta hoy... ...es mi principal parcero de trabajo... Uh, ...después yo tuve la esquera... Y tuve mis productores, Humberto y, y, y su compañero Carlos, que, que me enseñaran a abrir la cabeza para esto. Porque para mí yo siempre decía, no, que estoy, que estoy cambiando mi, mi personalidad. Esta no, so, no es quien yo soy, esta no soy yo. Eh, haciendo un, un tipo de canción, mi canción es de la calle, yo no quiero cambiar. Y ellos me decían, mira, estás cambiando esto para que suene en la radio para que la gente te escuche, y ahí tú puedas poner tu personalidad sin que la gente te comandes. Uh -huh. Y así yo supe escuchar, que bueno, yo soy muy, boy, muy buena oyente, y ahí yo supe escucharlos, seguí el consejo mismo que no me gustara nada de, las, de lo que estaba escuchando. Yo hice trabajos así hasta que la gente empezó a aceptar, y yo pude hacer lo que sea. Hoy en día sé yo cantar Canciones de Ninar en va a sonar.
1: <risa> Mira, eh, en ese momento, cuando estabas arrancando a cantar esas canciones y no te ponían en la radio, ¿qué alternativa usaste? ¿Te fuiste para discotecas? ¿Qué, ¿Qué hiciste ahí?
0: Yo hacía como que marcas para DJs, para que los DJs sonaran mi canción. Como cantaron la canción y ponía un nombre del DJ en medio. Ponía, pero me sonaba mucho en la internet y hacía muchos... Conciertos como que pasadita en los lugares, ¿sabes? Para cantar una o dos canciones.
1: Uh -huh. ¿Cuánto tiempo te tomó llegar a un éxito?
0: Uh, el, ex, el primer éxito me tomó dos años.
1: Ok. ¿Cómo te das cuenta que es un éxito? ¿Qué pasa cuando te encuentras Porque con...
0: este éxito cambió. Sonó un poquito en, en los clubs acá de Colombia también. Se llamó Show Despoderosas. Y poquito, pero sí. Ah... Uh, esto cambió el país. Era una canción que toda la gente escuchaba en, todo, en todos los lugares. Todas las ciudades, todas las, todas las clases, toda la gente escuchaba y reproducía la coreografía en la calle y, y vendían las ropas de, que yo usaba en los videos. Estaba en todas las tiendas del país entero. Y empezar a hacer comerciales en la tele que se referían al mi, a mi video. Y todas las palabras que yo usé en la composición, todo esto, la gente de publicidad empezó a usar en sus campañas publicitarias. Cam fue todo un cambio en el país.
1: Uh -huh. Después de esos dos o tres años trabajando duro y llegar a ese primer gran éxito, eh, ¿puedes decir que te haces ¿Famosa? ¿Y ya despega la carrera o qué más?
0: Pasa? Muchísimo famosa, pero nada preparada. Yo no estaba nada preparada. Entonces, que yo tenía 18, 19 años y todavía hablaba cosas de teenager, de adolescente. ¿Sabes? Que todavía hablaba, hablaba sin, sin tener envasamiento de las cosas que estaba diciendo, como, como buena teenager. Y ahí yo tuve muchos juzgamentos por esto y que fueron malos en la época, pero buenos porque me pusieron muy grandísima por las M's que hablaba. <risa> pero después con el tiempo y con la madurez que la vida fue dándome, yo, la gente pasó a comprenderme y hoy en día tengo el respeto que bueno y, y hago un trabajo más global. Pero fueron como algunos años de de pelea para que llegara a un bueno. ¿Cómo,
1: ¿Cómo alcanza una mujer en el mundo de la música a sus 18 años o posterior a esos 18 años ese nivel de madurez? ¿Qué obstáculos tiene que sobrepasar?
0: Uh, yo creo que yo aprendí con la experiencia, yo aprendí errando. Yo cometí muchos errores, pero siempre tuve buenas personas a mi lado que son mi familia, mi madre, mi padre, mis tías, siempre son muy cercanos de mí. Y por más que ellos no sean personas con experiencia en esta vida de, de cantante, de música, vida pública, y son perso personas humildes, ellos son personas de muy buen carácter. Entonces, siempre que yo pasaba por alguna, alguna situación de mucho, y no era, era, era... Eran piedras de verdad, así, eran como... Era pesado, demasiado, era... Primera, primeras páginas de periódicos. gente hablando cosas en todos los lugares. Y yo, yo me sentía muy mal. Pero mi familia siempre estaba conmigo. Me acuerdando de quién yo soy. Independiente de lo que la gente dice. Mm. Y ahí... Creo que pasé por esto bien.
1: ¿Cuál es el rumor que más sientes que te ha afectado y que te ha cambiado tu percepción de ti como artista y como mujer? Al que te has tenido que superar.
0: Uh, yo creo que... El rumor que más me, me enoja, que más me aburre hasta hoy, es cuando dice que yo no fui una buena persona con la gente, ¿sabes? Que yo pasé y no hablé contigo, o que yo fui muy mal educada, o esto, ¡ay! Yo me muero porque fue antipática. Ay, yo me muero porque yo hago un esfuerzo tan grande para que la gente, para que sea querida con la gente, ¿sabes? Pero lo que pasa es que a veces con un millón de personas no va a ser disponible para este millón. Claro. Va a lograr hablar con algunos, pero no con todos. ¿no? Y, pero de ahí aprendí que no hay cómo dejar a todos felices. Vas a dejar algunos felices, algunos no. Y ahí tiene que comprender.
1: Sí, si eres una estrella de pop, <risa> creo que va a ser bastante difícil caerle bien. Y, me,
0: no, y mismo, mismo que no sea una estrella, a veces, mismo que no sea famoso, a veces vas, vas a hacer las cosas que, con la más buena intención y tal vez... ...no todos van a, van a estar felices con tus actitudes. Así. Total.
1: Sí, puedes ser un ser humano común y corriente... Sí. y ...no vas a caer bien en ciertas ah. ocasiones. Y te tocó de todas maneras un mundo muy distinto... ...de la música pop en términos generales... ...porque estás enfrentada también a la opinión pública... ...constantemente a través de redes sociales. Sí. ¿No?
0: Creo que ahora con las redes sociales es más... ...es más complicado porque todo todo se vuelve a noticias, ¿cierto? Entonces, si tú eres una persona que siempre pasa informaciones correctas y un día decides pasar algo así solo porque está enojado con alguien, tú tienes la credibilidad para esto. Entonces, lo que tú digas va a cambiarse a verdad. Y así muchas cosas se pasan en la vida que no necesariamente... Que la gente tiene una visión, una imagen, no necesariamente de lo que verdaderamente pasó.
1: ¿Cuánta gente te sigue en Instagram?
0: Tren, cuarent, casi 40 millones ahorita.
1: ¿Y cómo manejas a 40 millones de personas?
0: Es complicado, pero <risa> ya no pienso más en lo que van a decir. Yo pienso en seguir mis principios, mi carácter. Lo que yo pienso que es ser una buena persona si cometo errores. Ciertamente voy a, a asumirlos, pero no pienso en esto. Hmm. Soy lo que quiero ser y ahí que la gente tiene que comprender que toda la gente hay lados positivos, negativos, defectos, de, de cualidades.
1: Volvamos a la música por un instante y a la firma ya con un, con un sello grande. ¿En qué momento pasa? ¿En, ¿en qué momento llegas al, al Big Label?
0: Uh, yo, grabé, yo asigné con Warner Music en 2000 13, un poquito, eh, sí, 2013 creo. O oh, 2012, ah, por ahí. Y ahí, <ríe> yo no yo soy pésima con, con años y fechas. Um, en verdad que... Lo que cambia en verdad es que... Tiene un equipo muy grande en todos los lugares. Pero lo que pasa es que si tú no tienes las ganas, y si tú no te enfocas, no te dedicas... Nada va a pasar. Depende mucho, mucho de ti. Depende mucho de lo que tú haces como persona, tu ética profesional, tu enfoque.
1: Sí, eso es algo que también subestimamos muchos cuando vemos a un artista de pop, porque creemos que todo está asegurado desde esa perspectiva de la gran corporación. Ay, no.
0: Yo soy mi propia manager. Yo no tengo... Hoy en día, di... ahorita, en este segundo, hace días... Yo y mi hermano arreglamos a alguien para cuidar nosotros en nosotros fuera de Brasil, en Estados Unidos y tal, pero hasta días, hasta días antes, atrás, yo no tenía manager, ninguno, wow. nadie, solo yo cuidaba de mí misma, pero ahí empecé a ponerme cansada. Claro. <ríe> Son muchas cosas para cuidar. ¿eh? Crear la canción, crear la coreografía, cantar en el escenario, dar la entrevista y ahí mirar los contratos, eh, negociar las, las fechas y lo, la plata y todo. Y yo estaba cansadísima. Por
1: supuesto. Eso tiene que ser una carga importante de trabajo, en especial porque estábamos hablando con los muchachos por fuera de los micrófonos antes de que llegaras. Y les decía yo a los muchachos, a pesar de que compartimos el continente, somos regiones tan diferentes.
0: Es muy complicado porque hablamos idiomas diferentes, entonces que las, las culturas, yo creo que la cultura de entretenimiento es lo que más distingue a la gente, porque es lo que hace con que las informaciones, el idioma, la, el, los costumbres pasen más, re, más rápidamente a la masa, a una cantidad grande de gente. Entonces que si hablan idiomas diferentes van a tener una cultura muy diferente. Porque no se comunican en, 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 culturalmente en, en el entretenimiento? ¿sabes?
1: Claro, no, y en, eh, a, hablando un poco más de eso, Brasil siempre ha sido un mercado muy de sí mismo, ¿no? Como que a, contigo ha pasado creo que pasó en algún momento con Iveche Sangalo eh, en la década del 2000 que alcanzó a hacer un crossover, que alcanzó a pasar a Colombia y a otras regiones, eh, creo que al, Cansó a pasar en, en el momento de, del bosa también con, con Joao Gilberto, que logró cruzar, que acaba,
0: de que acaba
1: de morir. Pero no es muy común que un artista de Brasil haga el crossover. no
0: Sí, lo que pasa es que Brasil es muy grande y Brasil valora mucho a su propia cultura. Entonces que tú tienes que pasar tiempo en Brasil. Para que tú tengas el, el mercado brasileño, tú tienes que estar allá. No simplemente ser brasileño, abra, hablar portugués y ya no. Tienes que estar en el país, participando. Y, y es complicado porque si tú te pones grande, exitoso en Brasil, puedes vivir toda una vida de éxito y, y plata y todo y vivir muy bien solo en Brasil. Entonces... Eh, para que alguien quiera arriesgar todo esto que ha logrado en su país, que ya es muy difícil, que tiene el tamaño de un continente, para salir y arriesgar, intentar algo que no se sabe que si, si va a pasar o no, y que también tiene que empezar desde el cero nuevamente, volver todo nuevamente, empezar de cero. Es, es mucho, es demasiado. Tal vez no, no son todas las personas que, que lo quieren, hacerlo.
1: ¿te ha pasado a ti en estos momentos que has conquistado todo tipo de territorios, no? Estás, estás en todas partes del mundo.
0: Hoy en día, hoy en día, que bueno, gracias a Dios, tenemos público en todos los países. Y algunos más, algunos menos, pero tenemos. Lo logramos. Yo, en verdad, esta, esta ganas de hacerlo fue cuando yo ya estaba muy grande en Brasil, pero tenía 23 años. Y ahí pensé, mira, ¿qué hago ahora? Yo voy a seguir haciendo lo mismo por hasta, hasta cuándo. Y a mí no me gusta una vida así, ¿sabes? A mí me gustan los cambios, a mí me gustan desafíos, a mí me gusta intentar cosas nuevas y salir, descubrir un mundo nuevo. Y por esto intenté buscar lo que sería la próxima cosa, la próxima etapa. ¿Y qué encontraste? Me encontré mucho, mucha gente diciendo que sería la interna, internacionalización, internacionalización, pero que era imposible, que todos habían no tent, intentado y no había pasado. Que lo último fue Roberto Carlos.
1: Huh.
0: Y ahí yo dije, ok, entonces si me dicen que es imposible, ahora quiero hacerlo. <risa>
1: ¿Cómo perseguiste ese sueño de la internacionalización? ¿Por dónde ah, empezaste?
0: Yo empecé marcando reuniones con gente de la industria en, di en diferentes países. Pero ahí después de unas cinco reuniones con personas diferentes de países diferentes, comprendí que ese no era el camino, que yo no iría a aprender nada y no iría a llegar al hogar ninguno haciendo business así en reuniones. Ahí yo fui para la calle, salí por la calle Empecé a buscar con la gente, con el taxista, con el, la persona del bar, con, en el club, en todos los lugares. Y ahí preguntando, descubrí los artistas, porque en Brasil no sonaba reggaetón, nada. Y descubrí los artistas, descubrí a J Balvin, fue el primer que descubrí. Mandé un mensaje por Instagram, hablamos, empezamos un intercambio. Yo presenté, Brasil, yo presenté a él Brasil y presenté Brasil quien era J Balvin, y él hizo, hizo lo mismo para mí fuera de, su, de mi país, en su, mar, en su mercado. Y después lo, lo hice con Maluma, y ahí empezamos. Y ahí empecé a conocer gente, conocer gente, salir, salir, salir. Pero nunca, nunca más reuniones, solo calle y haciendo contactos. ¿Qué tiene J Balvin? Humildad, carisma, Uh, talento Y ética profesional
1: ¿Qué tiene Maluma?
0: Ay, tanto cosa <risa> 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 Mucho carisma Muchísimo Inteligencia um, Ganas Es muy dedicado Muy enfocado Trabaja duro eh, Y también es muy profesional Es muy dedicado
1: hay mucha disciplina en este trabajo de ustedes, ¿no? Sí Son disciplinados a pesar de la rumba, a pesar de la fiesta, a pesar mm, sí. como de, de la sensualidad rebosante de, de todos Sí. Tienen sí. que trabajar muy duro
0: Tanto Maluma, cuanto J Balvin, que conozco más íntimamente, son muy, muy disciplinados Yo soy también muy disciplinada
1: ¿A qué horas te levantas?
0: Depende del día. Hoy, por ejemplo, cinco y media de la mañana.
1: ¿Cuántas entrevistas has hecho?
0: Ah, <risa> más de treinta.
1: Um, ¿Te cansas? Te...
0: Me canso, pero fijo muy bien. ¿Sí? Sí, fijo perfecto. En la <risa> última te vas, te vas a pensar que estoy en la primera.
1: ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué le agregas a la música latina? ¿Qué sientes que es tu factor más importante para ser la estrella que eres hoy en día?
0: Creo que transparencia es mi, es mi clave, es, es la cosa que mi, me pego, ¿sabes? Porque yo soy muy transparente y a mí no me gusta solo hacer música para que la gente baile y disfrute y yo tenga un chat número uno, número dos y ya, y hola, mira mis números y Uh, a mí me gusta hacer diferencia, hacer historia de, de alguna manera, ¿sabes? Para mí el chat no es tan importante cuanto hacer algo que realmente la gente va a comentar y la gente va a discutir si es importante y, y, la, y, y discutir la diferen las diferentes opiniones. Esto me gusta hacer. Y creo que la transparencia con la cual yo hago las cosas creo que puede ser esto la... La clave.
1: Si no estuvieras haciendo música, ¿cuál es tu segunda pasión? ¿Qué estarías haciendo? Yo
0: sería psicóloga, seguramente. ¿En serio? Serísimo. Yo soy muy buena en leer las personas. Ok. Muy buena.
1: Es buena leyendo gente. Sí. ¿Por
0: qué? Yo creo que porque ya pasé, yo creo que porque ya pasé por muchas cosas, con mucho, mu mucho tipo de personas diferentes. Y... Y ya estuve en diferentes tipos de situaciones que, que hoy en día me, me, me ponen a, a saber un poquito. Hay amigos míos que a veces me llaman por una consultita. Que...
1: <risas> ¿Cómo eh, está Colombia como mercado tuyo? ¿Qué, ¿Qué tan importante es Colombia dentro de tu estrategia?
0: Um, primero que todo, yo amo, tengo cariño personal por el país. Um, primero porque las dos primeras grandes ayudas que tuve fueron colombianas um, segundo porque ustedes tienen una manera de ser muy brasileña manera de ser aspecto, todos son los colombianos los brasileños son muy parecidos en todo um, y también porque el, el número de influencia musical, Colombia es uno de los países mayores en este sentido, que, la, que los demás siguen.
1: ¿Cómo sientes América Latina en estos momentos? ¿Cómo la ves? ¿Qué te gusta de América Latina? ¿Qué no te gusta?
0: Um, no me gusta el gobierno en general, que yo pienso que la desigualdad es muy grande en los países latinos. Entonces creo que hay una, un histórico de manera de gobernar, de comandar sus, sus lugares, sus países. Y muy egoístas, tal vez, ¿sabes? Con el pueblo. Y a ve veces creo que falta ed el educación para la gente, ¿sabes? A a estructuras, oportunidades. Y lo que me deja muy feliz es que nosotros siempre encontramos un camino. Siempre encontramos una manera, una manera de llegar donde queremos. Tenemos siempre una fuerza, unas ganas de todo. Y somos unidos, somos unidos. La, la unión de la familia latina, es como si los latinos fueran una familia gigante, ¿sabes? Tenemos la, la cuestión de familia muy fuerte, ¿sabes? Miramos a alguien de nuestro país y le decimos... Es familia, ¿sabes? Y esto me deja muy feliz.
1: ¿Los estadounidenses se acercan a ti para hacer música contigo? ¿Te dicen, hey, queremos ir a Brasil, queremos hacer cosas?
0: Claro, claro. Ya, ya, ya recibí muchos amigos en Brasil. J Balvin... Maluma, Prince Royce, Gracie, Ozuna, todos estuvieran en, en Brasil trabajando conmigo.
1: ¿Tú crees que eh, ese acercamiento pasa un poco porque ese mercado genera tanta pasión y también tantos números que puede ser un tema más numérico que otra cosa o, o es artístico también?
0: Creo que los dos. Y creo que antes ellos no, no, no miraban. Tanto Brasil no miraba al, al, a, a los latinos de, de hispánicos, y los hispánicos no miraban a Brasil, portugués, así. Hasta que empezamos a ver con esta cosa de internet, se pone muy, los números se ponen muy claros, muy, muy abiertos a nosotros. Uh. Y estamos muy cerca, ¿no? Estamos muy cerca. Y empecé a hablar y explicar y el mercado brasileño para J Balvin, para Maluma, para Gracie, Prince, Ozuna. Y ahí todos comprenden que es como si fuera otro mundo, pero totalmente posible de, de pasar y de haber un trabajo y una carrera ya también.
1: ¿Qué piensas de Jair Bolsonaro?
0: Yo pienso así. Ni todo ser humano... Ningún ser humano es todo mal y todo bueno. El problema en este caso es que el, el país se repartió en dos lados. Y no hay... Y en uno de los lados se piensa que solo se hace mal. Y el otro lado se piensa que solo se hace bien. Y nadie así es. Él va a cometer... Inúmeros errores, pero también va a acertar. Y yo como brasileña, que hago barra para mi país, yo quiero que él acerte más que R porque yo estoy allá, porque es mi país, amo a mi gente. A partir del momento que la gente elige a alguien, la mayoría de las personas eligen a alguien, por más que no sea tu preferencia, por más que no sea lo que tú prefieres, Tú tienes que querer que, querer que, que el país Avance. va para pa adelante y no para atrás. Eh, creo, yo comprendo por qué la mayoría fuiste por él, uh, por hace sus ideales contra la corrupción uh, y todo esto, la economía y tal, que tiene está todo muy claro. Uh, pero creo también, y yo como artista principalmente, como hablo con público como represento personas um, yo creo que si tú representas a un país no debería dejar que la gente piense que es tranquilo tener pensamientos machistas o desiguales para para géneros sexuales para lo que sea para para si, si es si es homosexual, si es lo que lo que sea de tu vida, lo que sea. Um, entonces, creo que esto no es saludable.
1: Y estamos sí. viviendo un poco eso en todos nuestros países. Sí. Que unos piensan que están haciendo malas cosas, otros que las están haciendo bien, y no hay punto medio. ¿no? Sí,
0: creo que el problema es la gente mirar a un representante y pensar, no, si él piensa que es tranquilo. Hablar mal de mujeres... Vamos a hablar también... Porque nuestro representante hace, ¿Sabes? Es como si tú fueras el ejemplo... De una nación... De una, de una gente... Entonces... Hay sí que cuidar... Con las cosas que hace... Porque mucha gente... Te mira como ejemplo... Y también... Las cuestiones ambientales... Y todo... Que para mí... Es muy importante... De nada adelanta... Tener la economía... Trabajo... Y todo... Y no hay oxígeno... Y no hay agua... Y ahí... ¿De vives de qué? Pero... Lo que crees es esto, nadie es 100% mal, nadie es 100% bien, bueno.
1: Sí, eso es cierto. No hay absolutamente nada que hacer. La humanidad es imperfecta y no hay nada que hacer al respecto. ¿Te consideras feminista? Sí. ¿Cómo ves el movimiento feminista? Esta cuarta oleada de feminismo, como la han llamado en los Estados Unidos a partir de las marchas en Washington en enero de 2018. ¿Dónde está el discurso eh, femenino ahora ¿qué necesita para avanzar? Eh, ¿dónde está la mujer en estos momentos con respecto a, no sé, hace 10 años?
0: necesita unión necesita unión el feminismo es la mujer es luchando por equidad eh, en sus derechos y también en su manera de ser vista ¿sabes? sin prejuzgamentos y todo eh, ...vaciados en, en antiguos pensamientos y costumbres de la gente. Y... Pero lo que pasa es que no se deciden a veces, ¿sabes? A veces unas quieren unas cosas y ahí pelean con las otras. Y, y en verdad no hay, no hay manera correcta de ser mujer. Hay manera correcta de ser humano. Que ser una buena persona, de buen carácter, de buenos principios y ya. respetar a los otros y ya. Si eres una mujer que sale, que sale desnuda, que veste la ropa que quiere vestir, o entonces que decidió ser esposa y trabajas en casa para su marido, que sean tus escojas. Y una debe dictar a la otra cuál deben ser sus escojas, ¿sabes?
1: ¿Has sido objeto a veces de feministas radicales por tu manera de expresar tu sexualidad? Siempre, siempre. ¿Qué te dicen?
0: Ah que ob o estoy objetificando el cuerpo y todo.
1: ¿Cómo defiendes tu posición?
0: Yo defino diciendo que yo hago con mi cuerpo lo que yo quiero hacer. El cuerpo es mío. Yo no estoy haciendo con el cuerpo de nadie más, es conmigo. Y yo debo ser libre hasta donde pienso. Yo debo ser libre para hacer lo que yo quiero hacer. Hmm. Si quieres, si, si te gusta, me acompaña. Si no te gusta, que estés libre para acompañar a otra persona que te guste.
1: Claro. Y ahí yo creo que hay un gran, una gran división también en ese tema del avance de la mujer. En que se opina mucho de ese tema y siento yo que eh, debería opinarse más a favor que en contra por razones que tienen que ver con la evolución de la sexualidad a nivel internacional. ¿no?
0: Sí. Sí, estoy de acuerdo contigo.
1: Todo lo que ha pasado en la década de los 60 con la primera revolución sexual Se parece mucho a lo que está pasando ahora Con las revoluciones sexuales Con todo el tema del LGBT con, ¿No? Y piensa uno Que debería avanzar un poquito Esa conversación hacia otros lugares Como el que dices de la equidad Yo creo, equidad.
0: sí, yo creo que la gente Solo debería Parar de poner Vírgulas y situaciones Y cosas más, ¿sabes? Solo llevar las cosas Así, todos iguales una vida, cada uno respecta a su cada uno y ya, es tan simples. Y se pone unas, unas cosas, unas charlas inmensas, complicaditas para una cosa que es tan simple. Solo respete el espacio del otro, ¿sabes?
1: Sí. Um, ¿Andas promoviendo una canción, un disco? ¿Qué andas haciendo en Bogotá?
0: Un álbum, ahora un álbum que acabo de lanzar con 10 canciones y un video musical para cada uno.
1: En esta época de canciones, y le hago esta pregunta siempre a, a los invitados y a las invitadas musicales, ¿por qué hacer un álbum?
0: Uh, depende del momento de carrera de cada uno. Yo, por ejemplo, no hacía álbums hasta ahorita, que mi trabajo empezó a ser muy conocido fuera de Brasil. Y ya no tenía un trabajo único... Eh, un material a mostrar a la gente que tuviera los tres idiomas que trabajo hoy en día, que es inglés, portugués, español. Y yo hice este álbum justamente para tener un producto, un material, a mostrar y presentarme. Mira, esta soy yo, Anita. Y ahí por esto... Por esto del concepto del álbum de traer quién yo soy, mi personalidad, un poquito de cada nita que tengo dentro de mí, en cada canción de ritmos diferentes que me gusta cantar, desde lo más loco al más urbano, a lo más sencillo y único eh, brasileño. Entonces, eh, a mí me gusta mi intención con esto era de tener un producto que pueda mostrar 100% quién yo soy.
1: ¿Cómo aprendes a hablar español?
0: Muchos novios. ¿Sí? Sí. En verdad yo tuve algunas clases, pero la mayoría novios.
1: ¿Y eran de dónde?
0: De acá. ¿Sí?
1: Sí, porque es el acento
0: que más me gusta. ¿Sí? Sí.
1: Ok. ¿En cuánto tiempo aprendiste? Dos hablar, años. ¿En dos años aprendiste? Sí, soy hablar, profunda, hablar? soy intensa. Sí. <risa> mira, ¿y el, ¿y el inglés?
0: El inglés yo, yo estudiaba desde siempre. Pero mira... Yo tuve algunas clases y tal, pero la práctica y la música me ayuda mucho. La música y películas. Películas, series, esto me ayuda mucho a hablar. ¿Qué
1: cosas eh, aprendiste a cantar en español primero como país?
0: El, mi primer cantante que escuché en español fue Luis Miguel. Ok. Cuando yo tenía seis años, creo. Mi madre es muy fa. Y ahí tiene todos sus, sus álbumes. Y ahí desde pequeña... Todas las canciones de Luis Miguel.
1: ¿Y series de televisión que andabas viendo? Okay? Uh,
0: yo En Brasil pasa mucha cosa en, 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 de, de idioma español, pero con portugués dublado. Pero, eh, Chavo del 8, pero ahí <risa> ya no, no se aprende nada de español porque se pasa en portugués. Pero después yo asistí La Casa de Papel, yo asistí Elite, yo asistí muchos, muchas películas de Pedro Amoldóvar, que es amigo mío también. Uh, como la piel que habito, eh, los ojos, que... ¡Ay Dios! Ojos que todo ven. Ok. Ok, muchas películas de, de Pedro Amudóvar y ahí mirando muchas cosas en español.
1: ¿Cómo te va en Europa?
0: Muy bien, ahora yo voy de tour por allá, yo tengo Tomorrowland en Bélgica, tengo España, Portugal, um, Zurich uh, Londres. Eh, eh, muchas cosas.
1: ¿Vives en Brasil?
0: <ríe> Vivo en Río, sí.
1: ¿Sueñas viviendo en algún otro lugar? ¿Te gustaría vivir en otro
0: lugar? Me gustaría vivir... Hay dos lugares que yo viviría. Acá y Miami. Yo viviría tranquila. Pero en Medellín, creo. Sí. No sé si Bogotá <ríe> tiene tanto que ver conmigo.
1: No creo. es
0: pues Medellín uh -huh. tiene más, creo. Yo
1: creo que Medellín es más lo tuyo. Creo. Un poco por el clima... Aunque pues en tráfico con Medellín estamos como igualaditos, ¿no?
0: Sí, sí, es como Brasil. Río Brasil también. tiene Río, San Pablo. San Pablo es como Bogotá y Río es como Medellín. Entonces no. por eso pienso que Medellín sería más.
1: Río también tiene su tráfico duro, su, su, su automóvil pesado, ¿no? Sí, 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 tiene. Es un tiene. poco pesado.
0: Sí, demasiado.
1: Bueno, pero y te, eh, ¿qué te falta para, para irte a vivir a Miami para decidirte que te vas para Miami? Porque yo creo que la plata ya la debes tener, la fama ya la tienes... Ya te puedes ir a vivir.
0: Ah, yo solo iría a vivir en otro país si toda mi familia viniera conmigo. Okay. Viniera, ¿sí dice. Sí, sí. Sí, eh, sí porque yo no me pue no puedo. Si me pongo dos meses lejos de ellos, ya me pongo loquísima. Sí. Y yo tengo unos 20 tíos. No, no 20, pero. <risa> Tengo unos 15. Son 15 personas en mi familia. Yo tenía que, tendría que traer todos los 15 para donde yo iría. Pero, y ahí y me gusta vivir en Brasil. Yo estoy feliz.
1: ¿Tenés algún sueño?
0: Yo ya realicé todo.
1: Sí, ¿Hay alguna cosa que quieras hacer en tu carrera a corto, mediano plazo y que digas, mi próximo paso va a ser eso? ¿Tenés alguna cosa...?
0: Yo ya realicé todo que quería. Es loco, ¿no? Tengo 26 años, ya realicé todo que soñaba en mi vida, pero no dejo de trabajar y de ponerme nuevo, nuevos desafíos por esto. Me pongo nuevos desafíos todos los días, pero con la conciencia que todo lo que yo hice hasta hoy, teniendo 26 años, ya es tan grande y si no pasa lo que yo tengo en mente ahorita, yo no puedo ponerme frustrado porque es injusto con Dios que ya me dio tanta cosa. Dios, yo no, yo no pido más nada.
1: Bueno, pues va por muy buen camino todo.
0: Gracias.
1: Felicitaciones. Gracias por estar en Bogotá. Gracias por estar en el podcast. Es un gusto conocerte.
0: Gracias. Fue un placer también. Chévere.
1: Muy bueno. Muy me
0: encanta estar acá en Colombia siempre.
1: Gracias.